0: RCF
1: Aujourd'hui, on vous emmène avec nous au cœur d'un patrimoine verrier niché dans le parc naturel régional des Vosges du Nord et plus précisément à Wingen-sur-Moderre dans le nord-ouest de l'Alsace. C'est dans les années 1920 que René Lalique crée l'usine Lalique. Cent ans plus tard, Wingen sur Modère abrite toujours la seule et unique manufacture de la marque ainsi qu'un musée et une villa. Entre 270 et 280 personnes s'attellent chaque jour à la fabrication de pièces d'exception. 180 000 pièces sont fabriquées chaque année. Pour cette visite, notre première étape nous amène au Musée Lalique. Pour y retracer l'histoire de cet art verrier, on ira ensuite à l'autre bout du village, au cœur de la production, pour une visite spéciale de la manufacture. Alors ici au musée, on est euh, accueilli par Anne-Céline Desalleux. bonjour
2: Bonjour Alors
1: quelle est votre fonction ici au musée Lalique
2: Alors je suis la directrice adjointe du musée, je m'occupe de la communication.
1: On fait un tour du musée, je crois d'une exposition temporaire, c'est ça
2: C'est ça, on va aller découvrir l'exposition faune. Eh bien allons-y Suivez-moi
1: De quand date ce musée Quand est-ce qu'il a été euh, mis en place
2: Alors le musée a ouvert en 2011.
1: Et donc il se trouve à Wingen aussi, là où le site historique de la Ligue
2: C'est ça, on se retrouve à, à peu près 2 km de la manufacture, à l'autre bout du village et sur un autre site verrier.
1: On est dans une pièce où vous avez l'habitude de faire des expositions temporaires, une exposition faune. Alors il n'y a pas que des objets de la Ligue, vous allez nous en dire plus dans un instant. En quoi le mot faune, c'est pas si étonnant quand on connaît un peu l'univers la Ligue
2: Chez la Ligue, on considère qu'il y a trois F la femme, la flore et la faune. Et cet été, en fait, on a voulu travailler sur la faune en partenariat aussi avec deux autres sites verriers de proximité, le musée du verre de Maïzental et le musée de Saint-Louis.
1: Quelles pièces sont un peu emblématiques de de Lalique, hein. on était d'abord sur du verre et après sur du cristal. En quoi est-ce qu'on peut retrouver ce, ces deux matériaux-là ici
2: Alors On va même aller plus loin dans l'exposition puisqu'on va revenir même sur la carrière de bijoutier de René Lalique puisque déjà, dès ses bijoux, on va, il va intégrer le verre dans ses créations. Ensuite, René Lalique va travailler le verre, donc c'est ce qu'on va voir notamment avec des vases, des statuettes, des flacons de parfum. Et aujourd'hui, Lalique, depuis les années 45-50, c'est du cristal et on va le retrouver également dans l'exposition.
1: Est-ce que vous pouvez, par exemple, nous présenter un objet en, en verre de Lalique
2: Alors, je peux choisir, par exemple, la lampe qui a été créée par René Lalique euh, au début des années 1910. Euh, C'est une langue qui est en verre, avec une structure métallique. Donc ça fait un peu le lien encore avec sa, son travail de bijoutier. On voit dessus des, des pans, donc sur le dessus, quatre pans euh, avec une patine brune qui les fait ressortir. On retrouve pareil ce motif de pan sur le pied de la lampe.
1: Donc là, on est côté vert. Vous l'avez dit, les années avancent. Le fils de René Lalique, Marc Lalique, euh, reprend l'entreprise euh, familiale. Et donc... Changement de matériaux et on arrive sur le cristal.
2: Tout à fait, Marc Lalique en fait va amener la manufacture Lalique à passer à l'âge du cristal. La différence entre le verre et le cristal, c'est la teneur en plomb. Et donc Marc Lalique va vraiment faire ce switch et on arrive sur des pièces qui sont beaucoup plus brillantes. Des caractéristiques du cristal, ça va être cette brillance. Et là, par exemple, on est devant un vase poséidon, donc qui a un corps euh, en cristal incolore, mais avec deux euh, hippocampes qui ont été injectés de chaque côté de couleur ambre.
1: Alors aujourd'hui, on présente la ligue, mais ce qu'on sait peu, c'est que ça fait plusieurs siècles, depuis le XVIIIe, qu'il y a un art verrier, ou en tout cas qu'on travaille le verre ici à une sur -Moderre.
2: Oui, c'est pour ça qu'en fait les collectivités territoriales, quand elles ont choisi de construire le musée, l'ont installé sur un ancien site verrier, le site verrier du Horberg, qui a été en activité de 1715 à 1860, donc bien avant la Ligue. Ok,
1: et donc là on va arriver dans l'exposition permanente du musée, donc euh, tout à chacun peut voir, voilà, avec des portes même automatiques qui nous accueillent, et on, on tombe rapidement sur une frise chronologique hein, qui va nous... Euh, qui va nous emmener de la fin du, du 19e jusqu'à quasiment nos jours pour, pour cette aventure Lalique. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette, dans cette exposition permanente Est-ce qu'on est, qu est aussi sur cette avant avec le verre et sur cet après avec le cristal, est-ce qu'on a d'autres choses aussi Vous parliez avant des bijoux
2: Alors le, les collections permanentes sont vraiment construites de façon chronologique. Donc on a accueilli par cette frise chronologique dont vous parliez qui permet de replacer les choses en contexte. Et ensuite on va vraiment avancer du bijou jusqu'au cristal actuel. Donc on va passer au milieu par les dessins, les flacons de parfum, les arts de la table pour arriver au cristal d'aujourd'hui.
1: Donc en avançant dans le musée, là on arrive sur quelque chose d'un peu plus imposant. Qu'est-ce qu'on a là en face de nous
2: Alors on a le surtout caravelle que la Ligue a repris pour le roi et la reine d'Angleterre lors de leur visite officielle en 1938. C'était une commande de la ville de Paris. Et surtout on peut voir donc un bateau, toute voile dehors, avec des mouettes qui euh, volent autour du bateau. Et euh, ce surtout fait écho à un service mouette de verre que l'on retrouve de l'autre côté de la vitrine.
1: Alors, quand on se balade dans les allées du musée, on parlait avant du verre au cristal, euh, là on a quelque chose d'assez original c'est une pièce qui se décline dans les deux matériaux différents
2: Oui, René Lalique en fait, a créé le vase Bacchante en 1927, donc en verre et aujourd'hui ce vase est toujours réinterprété par la marque, et l'année dernière par exemple, Lalique a fait une proposition de ce vase dans un bleu vraiment très éclatant, et là juste devant nous on l'a en deux tailles, en baby en petite taille, et puis dans la taille traditionnelle
1: Et on reprend l'un des autres F de Lalique qui était la femme, aussi pour le décrire, hein. donc on on est sur un vase avec des corps de femmes tout autour. Donc voilà, on voit vraiment voilà, en mouvement. On voit vraiment avec un panda aussi à côté. Le côté euh, faune avec euh, les animaux. Flore avec euh, les plantes et les fleurs. Et le côté euh, donc, femme avec, euh, avec ce, ce vase-là. Et peut-être un, une, une, dernière, une dernière étape un peu ludique. C'est les différentes étapes qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Euh, et donc, on commence par un moule. Les moules sont faits ici et sont fignolés aussi ici.
2: Oui, maintenant, c'est vrai que les, les moules sont faits en interne, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de René Lalique. Mais vraiment, ce savoir-faire a été intégré désormais au savoir-faire de la manufacture. Et les moules sont en tant que tels des œuvres d'art. On voit tous les détails de la pièce qui se trouvent déjà dans, dans le moule. Et c'est vrai que de pouvoir toucher ce moule, c'est aussi super chouette.
1: Peut-être pour finir, la Ligue a fêté ses, ses 100 ans l'année dernière, c'est une année importante pour vous quand on est dans un musée, on s'intéresse à, à l'histoire, là on l'a vu, on remonte vraiment loin. Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir en tant que musée aussi
2: L'idée pour nous c'est de conserver tout ce qui est fait, d'intégrer au fur et à mesure aussi euh, les choses dans ce qu'on présente à nos visiteurs. Ne pas figer, c'est vraiment pas du tout notre euh, idée. On peut avoir peur qu'un musée fige dans un moment donné les pièces, mais ce n'est pas le cas. La Ligue est une entreprise vivante et nous aussi on va faire vivre nos collections en même temps pour les faire évoluer et garder tout ce patrimoine qui est fabriqué finalement au jour le jour. Merci
1: pour ces précisions, et du coup, on invite celles et ceux qui nous écoutent à venir découvrir aussi Wingen sur moderre la campagne alsacienne aussi, et du coup, s'arrêter, passer, faire un tour chez vous au musée de la Ligue pour admirer toutes ces œuvres. Merci à vous.
2: Merci beaucoup.
1: Après cette visite du musée, direction comme prévu la manufacture, on nous attend Francis Massotte, responsable de la chaîne d'approvisionnement depuis une vingtaine d'années chez la Lique. Avec lui, on va découvrir notamment les différentes étapes du processus de fabrication.
0: Bonjour. Bonjour à la Bonjour Francis. Bienvenue à la manufacture. Merci beaucoup. Je suis fermé Je suis les lunettes, il n'y a pas de problème, on peut passer, euh, on peut passer partout.
3: On passe par le bureau alors
1: Donc on commence cette visite on ne va pas forcément parler de verre et de cristal, on va parler de la poterie. Pourquoi on parle de poterie ici chez Lalique Alors on parle de poterie parce que sur le site de fabrication on a
0: deux moyens de fusion on a le, le premier moyen de fusion notre moyen principal qui est un énorme four à bassin dans lequel on fond 6 tonnes de cristal par jour et le deuxième moyen de fusion c'est donc un four à peau et celui-là nous sert à faire les couleurs on fabrique des pots en, en terre réfractaires qui peuvent contenir à peu près 5 ou 600 kg de cristal. Donc, euh, à cette poterie, on utilise une terre particulière qui vient du sud de la France qui résiste aux hautes températures. On chauffe la poudre à 1400 degrés. On fait à peu près trois euh, pots en, en 21 jours, complètement à la main. Sur une vraie technique de poterie, hein, avec des boudins, des, des boudins de, de terre réfractaire que l'on monte 10 cm par 10 cm euh, tous les jours. On vient lisser complètement à la main. Et puis après, on on va les laisser sécher pendant 9 mois pour que toute l'humidité à l'intérieur de la Terre s'enlève et qu'on puisse le mettre après dans nos fours pour justement faire la fusion du cristal.
1: On pourrait s'imaginer que c'est des pièces qui viennent d'autre part, on va le voir aussi dans la suite de la visite. L'idée c'est qu'il y ait tout au même endroit, au même moment.
0: Pour être sûr de ne jamais être embêté par des délais d'appro ou par d'autres fournisseurs, on a choisi de faire nous-mêmes nos pots et de maîtriser complètement la fabrication de A à Z du process et vraiment avoir l'ensemble des process sur le site de fabrication.
1: Après avoir vu ces euh, pots en terre, les moules aussi qui sont stockés en bas. Nouvelle étape, dans quel endroit on se trouve Là, il fait déjà un peu plus chaud. Là, on était euh, en bas dans une cave, hein, il faisait frais. Dans quel endroit on se trouve
0: Là, on se trouve donc à, à la moulerie. C'est l'endroit où on fabrique euh, l'ensemble de nos moules pour la production euh, à chaud. À Paris, on a un bureau de, de création donc, euh, avec son directeur artistique, Marc Larmino qui définit des collections, des, des pièces, qui les dessine. Il nous envoie directement les fichiers que l'on retravaille pour pouvoir fabriquer l'ensemble de nos moules.
1: Et donc là aussi, on imagine qu'avec le temps, il y a quelques années, on ne faisait pas ça comme ça
0: Non, il y a quelques années, on était vraiment sur des principes de, de fonderie classique avec euh, des artistes qui faisaient des pièces en plâtre, on faisait du contre-moulage et on faisait le moule autour de, de ce contre-moulage en plâtre.
1: Donc là, on était, euh, on était en bas, c'est un peu un labyrinthe Et on va monter, et plus on monte, plus la, plus la chaleur se fait, euh, se fait ressentir. Donc là, on se trouve au verre chaud, c'est
0: là où on va réaliser euh, toutes les pièces, selon les techniques d'injection, de souffler ou de presser. Donc le principe, c'est d'aller cueillir du verre dans un pot, euh, du verre à haute température, hein, il est aux alentours de 1100 degrés, un hein, tout petit peu euh, au-dessus. Euh, ce verre, on va le façonner euh, à la main au bout de la canne, on va souffler dans cette canne quand on veut faire du soufflé. on va faire une boule, on va positionner cette boule dans le moule, on va refermer le moule, on va mettre à ce moment-là, on va souffler à l'intérieur pour pouvoir faire épouser la forme euh, intérieure du moule pour pouvoir réaliser, euh, réaliser cette pièce. Quand on cueille le verre, c'est un petit peu comme si vous alliez avec une cuillère prendre du miel dans un, dans un pot. C'est exactement cette, cette texture que vous avez. Donc c'est une matière qui est en fusion, semi-liquide, un petit peu pâteuse, que l'on vient d'entourer autour d'une canne pour pouvoir après la porter dans le, dans le moule et faire la pièce.
1: C'est quoi le cristal à la base Alors,
0: Le cristal, c'est du sable et du plomb, minimum 24%, euh, que l'on fait fondre dans les, dans les pots. Euh, aujourd'hui on recycle une partie de tout ce qui est cassé, pas bon euh, on vient l'ajouter, c'est ce que nous on appelle le groisil ce qui fait une composition et, euh, et ça donne le, la base de cristal incolore quand on veut aller sur des couleurs, on y ajoute des oxydes de métaux euh, du cuivre ou du cobalt pour pouvoir faire des bleus par exemple ici il y a une, une trentaine de verriers euh, chacun a sa spécialité et, et forment des équipes et ils ont vraiment euh, besoin de travailler en équipe chacun connaît son geste euh, surtout quand on travaille avec des matières en fusion donc euh, tout, le monde, euh, tout le monde travaille étape par étape et chaque verrier sait quand il doit intervenir s'arrêter, reprendre la canne, la passer à son voisin ça c'est vraiment très très important cet esprit d'équipe
1: on est en été, c'est quoi les, les températures qu'on qu a ici les, les
0: températures autour du four, elles sont entre 60 et 80 degrés. C'est très très dur. Euh, les verriers manipulent des fois des, des quantités de verre de 5, 10, 15, 20 kilos. Donc euh, ça rayonne énormément. Plus la température ambiante, euh, ils peuvent boire plusieurs litres d'eau dans la journée.
1: Et donc là, on voit que le verre a, a, été, a été cueilli. Et quelle est cette étape-là
0: donc là maintenant, on le façonne, on le prépare juste avant de souffler dans la canne pour pouvoir commencer à préparer la forme avant d'aller au moule.
1: Et donc cette technique pour souffler, c'est assez unique, c'est assez euh, méticuleux. C'est
0: les techniques de souffleur de verre. Tous les souffleurs de verre ont à peu près les mêmes bases. Euh, c'est vraiment la technique du souffler, préparer sa canne, préparer sa boule, préparer la forme que l'on veut avant d'aller au moule. Et ça, c'est de longues, longues années avant d'acquérir les gestes.
1: Là, le bruit un peu surprenant qu'on vient d'entendre, c'est Michael qui vient de souffler dans sa canne de verrier.
0: Il a préparé sa forme, il va aller dans le moule, il positionne sa forme dans le moule, et maintenant, on va injecter de l'air à l'intérieur pour gonfler cette forme et venir coller complètement contre la forme intérieure du moule donc c'est la forme du moule qui va donner la forme de la pièce
1: une fois que la, que la forme a été donnée on regarde si ça a bien respecté justement les petits détails qu'on a vu avant
0: ça a bien respecté tous les petits détails on vérifie qu'il n'y a pas de, de petits défauts de surface si besoin on rebrûle avec un chalumeau les petits endroits où il y a des petites imperfections et puis après on va séparer la pièce de la canne donc euh, ça, on met juste un tout petit peu d'eau sur une, une partie de la pièce et ça donne une fragilité. Et en tapant sur la canne, ça se sépare. Et après, on va mettre la, la pièce dans une arche de recuisson pour lui permettre de redescendre tout doucement en température pour pas qu'elle ne casse. Radio
4: guidage RCF.
1: Donc là, on rentre dans cette partie... Euh Vert froid, c'est ça? C'est la partie vert froid. C'est là où
0: on retravaille les pièces qui ont été fabriquées euh, au vert chaud par les maîtres verriers. Euh, on va partir par là. Attendez, j'ouvre juste la porte. Et, euh, et donc, euh, on va rentrer dans, dans cette, partie, euh, cette partie vert froid. Donc, euh, notre premier atelier ici. C'est un atelier qui est essentiellement fait pour fabriquer nos verres. On a, on a dédié une partie de la production euh, pour les verres, pour garder, gagner en efficacité et en, en surface, être bien organisé. Donc ici, on reçoit les verres qui ont été fabriqués au verre chaud. On enlève les parties qui ne vont plus être utiles euh, à la fin pour le, le consommateur. Et on va faire toutes les opérations de verre froid, donc euh, le sablage, la taille, le polissage, jusqu'à l'obtention du verre euh, complètement fini.
1: Et là donc concrètement on est dans un espace quand même assez grand, c'est très lumineux aussi, on voit qu'on euh, a besoin de beaucoup de lumière pour... Euh pour avoir des gestes assez précis.
0: On a besoin de beaucoup de lumière pour voir euh, ce que l'on va faire quand on choisit, voir euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de défaut. Et en plus, là, on a la, on a la chance d'avoir un atelier qui est tout neuf, euh, justement parce qu'on euh, est en train de refaire toute, euh, toute l'usine. Et euh, c'est le premier atelier, c'est un peu notre atelier pilote en termes de lumière, luminosité et euh, espace dans l'atelier. Là, on, est, on est avec, euh, on est avec euh, essentiellement un personnel euh, féminin. On est sur des petites pièces. Ça demande de la dextérité, de la finesse et tout ça. Donc généralement c'est un personnel euh, un personnel féminin. Ça nécessite des, un apprentissage qui est assez long, plusieurs années, plusieurs années pour maîtriser les, les gestes. Elles font du polissage, elles font euh, de la taille, vraiment pour pouvoir avoir des, des pièces parfaites.
1: Et c'est un apprentissage qui se fait ici Ou est-ce qu'on va dans alors, une école pour apprendre ce que c'est le verre froid y a,
0: y a, y a, Il y a encore en France deux écoles qui nous aident à avoir des, des verriers. Il y en a une qui est sur Sarrebourg et l'autre qui est à Moulins, dans l'Allier. Mais malgré tout, même les jeunes, quand ils sortent de cette école, ils apprennent quand même le produit chez nous et les différentes techniques. On leur apprend les bases, le verre, la taille, euh, ce genre de choses... Mais malgré tout, il faut quand même qu'ils viennent chez nous et ils vont être accompagnés par un ancien qui va leur passer leur savoir, qui va leur montrer jusqu'à temps qu'ils obtiennent vraiment la, la qualification de, de verrier pour pouvoir travailler complètement sur, sur la pièce. Et ça, c'est un apprentissage. Alors, ça va varier hein, selon la, la complexité des pièces, selon ce genre de choses, mais ça prend au minimum entre 2 et 3 ans.
1: Est-ce qu'on peut aller juste voir quelqu'un
0: Alors, Karine, elle, là, elle est en train de, de travailler sur, euh, sur le pied. Euh, parce qu'il faut bien refléter et elle s'assure justement d'avoir un verre qui est bien droit donc euh, elle est sur une, un outil en, en grès où on usine le, le fond du verre donc euh, bah Karine elle va faire ça et elle a aussi d'autres euh, petits euh, travaux de, de taille qu'elle fait, euh, qu fait avec nous là.
3: As le droit de faire du bruit Karine
0: <rire> t'as le droit de faire du bruit ouais pour
3: une fois <rire>
1: possible de nous expliquer en deux mots ce que vous êtes en train de faire
2: Je suis en train de fléter les verres donc sur la platine, c'est pour euh, enlever le petit rebord qu'on a sous le, sous le dessus du, dessous du verre, pardon, pour justement qu'il soit bien droit, pour ensuite pouvoir le tailler par la suite.
1: Qu'est-ce que ça nécessite comme euh, savoir-faire, comme attention particulière
2: Comme attention particulière, c'est qu'il faut faire attention à ce que le verre ne dérape pas sur la platine, comme il y a de l'eau. Et euh, comme savoir-faire, hein, il faut faire attention à ce qu'il soit bien droit, bien plat, pour qu'il soit droit après quand on le pose dans l'autre sens. Voilà.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Karine. Donc là, on est à l'atelier finition. C'est l'atelier où on va enlever toutes les parties qui ont été utiles à la fabrication vers chaud, mais qui ne le seront pas. Euh, au moment du passage dans les, dans les ateliers verre froid et surtout qu'ils ne le sont pas pour l'utilisateur euh, euh, au final donc on enlève des, des surplus de verre euh, on les coupe avec des machines et, et des disques diamants euh, pour rendre la pièce facile à, à déplacer, à stocker et à, à être utilisée euh, au verre froid Là, on voit par exemple, on est sur une, une coupe élisée. Donc la coupe élisée, quand on l'a produit, c'est un produit qui est fait au verre chaud, comme on l'a vu. Donc il est pressé. Et dedans, on a un surplus de verre à un moment donné, quand les verriers ont travaillé. Et ce surplus de verre, il n'est pas utile pour le restant de la production.
4: Allez. On vient vous Bonjour
1: messieurs. Bonjour. Et donc là, on est avec Eric, donc qui est MOF, meilleur ouvrier de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est votre métier
4: Voilà, alors en deux mots, ici, c'est l'atelier de taille. Alors, on a des tailleurs, mais aussi des retoucheurs. Et notre travail, en fait, c'est de mettre les pièces en conformité. C'est-à-dire qu'on va retirer tous les, les défauts et les traces de moules euh, qu'on qu ne veut pas sur la, la pièce. Donc, euh, en fait, le client ne doit pas pouvoir reconnaître la façon dont la pièce a été travaillée.
1: Et justement, comment on peut voir ça sur, euh, sur une pièce
4: alors au départ on travaille avec des prototypes ou avec euh, des modèles et puis au bout d'un moment ben, on finit par avoir le compas dans l'œil, c'est-à-dire on reconnaît euh, immédiatement où, euh, où il faut retirer de la matière et euh, ce qu'on peut ce qu'on peut laisser. Donc euh, des fois il y a de la mise en forme et euh, de manière générale sur toutes les pièces on a, on a une finition un peu satinée qu'on rend avant les bains d'acide donc voilà Alexandre est en train de travailler sur un modèle assez grand hein. vous avez une soixantaine de centimètres de pièce même 80 centimètres elle est assez lourde aussi donc là il est en train de retirer l'entrée de verre donc c'est une opération débauche donc il a un certain nombre d'outils à sa disposition et il va affiner la forme de, de sa pièce avec des molettes pneumatiques avec des pointes diamantées et au fur et à mesure il va obtenir un grain de plus en plus fin avec la forme définitive
1: et donc là, on est à, à l'audio, on n'a pas forcément la forme. Qu'est-ce que représente là l'objet sur lequel il est en train de travailler
4: Voilà, il s'agit d'une lionne et il est en train de resculpter l'arrière de la pièce où on avait justement l'entrée de verre et il faut recréer carrément la. En fait, on peut dire resculpter l'arrière de la pièce. Donc toute la queue et une des deux jambes va être complètement reprise par Alexandre.
1: Et justement, quand on resculpte, est-ce qu'il n'y a pas un, un risque, je vais le dire un peu trivialement, que ça casse, que ça casse en deux Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui justement évite qu'une pièce se casse
4: Alors évidemment c'est du cristal, donc le risque zéro, ben, on ne l'a pas. On peut toujours laisser tomber, cogner une pièce, où elle a des fois un défaut à l'intérieur qu'on n'a pas vu et qui à l'échauffement ou avec les vibrations peut, peut céder. Bon, de manière générale, en fait, les opérateurs ici sont quand même assez minutieux et attentionnés. Donc on, on, a, on, on a relativement peu de casse si on veut dans, dans l'atelier.
2: Une balade au fil des ondes. Radio guidage.
0: Dans quel endroit on se trouve là? On se, on se situe
4: dans l'atelier décor.
0: C'est ce qui fait que on, on s'appelle la LIC. C'est vraiment là qu'on apporte la valeur à ajouter au la LIC et où on permet d'avoir justement tous ces contrastes sur les pièces, toute cette beauté qui fait que quand on met une pièce dans la lumière, on va avoir des différences de volume, on va avoir des différences de, de, de couleurs qui vont apparaître. Et pour ça, on est vraiment obligé d'épargner les pièces à la main, protéger certaines zones que l'on va vouloir laisser claires pour pouvoir après euh, aller vers un sablage ou un traitement de surface de matage pour vraiment apporter ce contraste sur la pièce. C'est notre chef d'atelier et grande spécialiste sur la partie justement traitement de surface
1: qui s'occupe de l'atelier aujourd'hui. Et justement en tant que spécialiste, quelles sont les qualités requises quand on fait ce, ce travail-là qui est quand même assez différent de ce qu'on a vu par exemple à côté
2: Alors chez nous il faut être très patient parce que c'est des travaux de plusieurs heures sur certaines pièces et aussi être énormément minutieux. On va avoir des détails qui vont être très précis, très fins, très délicats où il va falloir ne pas trembler pour pouvoir obtenir en fait la qualité qui est demandée par le choix au niveau de la ligue
1: on l'a dit avant justement, c'est ce qui fait un peu la signature de la Ligue. On sent que c'est une passion, peut-être avant un métier, même si ça reste un métier
2: Oui, je pense qu'il faut être passionné pour arriver à, à travailler chez nous et euh, aussi pour, euh, pour pouvoir travailler euh, toute une journée entière comme ça sur des pièces qui sont très minutieuses, très délicates. Il faut savoir qu'on est un atelier qui est très très calme parce que ben, justement on a besoin de cette concentration pour pouvoir arriver à faire ces pièces-là. On est passionné parce que sinon on ne pourrait pas le faire. On perdrait très vite patience <rire>
1: Après ce, ce travail assez minutieux, on passe dans un, dans un nouvel espace. C'est l'espace de sablage avec des, des machines qui sont assez intrigante. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire là-dessus
0: Donc ici, on est dans l'atelier de sablage, c'est-à-dire que toutes les pièces qui ont été épargnées avant, on va les prendre et avec un, un pistolet, on va projeter du sable dessus pour pouvoir apporter la finition de satiné sur la pièce. Donc le sable, en se projetant sur le cristal, il va user le cristal, il va donner cet aspect satiné sur la pièce et c'est ce qui va nous apporter le contraste entre le clair et le, le satiné.
1: Alors après cette étape du sablage, on arrive maintenant au polissage où on retrouve Thierry qui travaille sur des pots à bougies.
3: Là je suis en train d'éclaircir certaines zones assez délicates. C'est une des, des premières étapes du polissage. Donc il ne faut surtout pas, vu que c'est un des décors assez rapprochés, il ne faut surtout pas toucher entre. C'est pour ça qu'on a cet outil, c'est un peu long. Mais on n'a pas le choix de faire comme ça. Quoi. Et après, bah, le résultat, il en est de... Je peux vous montrer hein, ce que je suis en train de faire.
1: On ouais. voit bien la différence. Donc...
3: Ouais. Et là, il n'est pas encore fini. Hein. Là, il faut encore polir un coup. Avec l'ustrage, on aura toute la lumière qui passera à travers. La pièce, elle sera prête pour le client. J'aime mon travail. J'aime voir comment déroule les, les différentes étapes. Voir la pièce brute, moyennement finie, complètement finie. C'est quelque part, c'est ouais, quelque chose. Ouais. Et comme dit, hein, il faut, faut aimer ce qu'on fait, hein, sinon on ne serait pas là, hein, ça c'est dans n'importe quelle branche. Hein. Donc là, on est euh, ce qu'on appelle nous le, le
0: choix final, c'est là où on va choisir la pièce et vérifier qu'elle est vraiment bonne, conforme à ce que l'on attendait au niveau de la qualité. Donc les pièces sont choisies une à une à la main, on vérifie qu'elle est bien. Si elle présente un petit défaut, ben, on peut la renvoyer dans l'atelier pour réparer.
1: Il y a combien de personnes là qui Donc, travaillent là
0: On doit avoir une dizaine de personnes entre la partie où on lave les pièces après le polissage et la partie où on les choisit, on les signe et on les emballe. Là on va être juste sur la partie signature, c'est ce qui fait l'authenticité d'une pièce Lalique. Elles sont toutes signées à la main, une à une, et bien sûr on adapte la taille de la signature à la taille de la pièce, hein, parce que là on voit des tout petits poissons, il faut faire une petite signature, mais quand on va arriver sur nos vases vacantes, bah, la signature elle est forcément plus grande, le vase étant plus grand. Donc euh, et bien là on signe toutes les pièces, une à une, avant de, de les mettre dans le, le packaging final et euh, de pouvoir les expédier aux clients.
1: Nous voilà sortis donc de cette visite d'usine. On est passé par, par plusieurs endroits. Le sous-sol, il faisait assez frais. Plus on monte aussi, plus il faisait chaud. Merci beaucoup, Francis Massot, pour cette visite.
0: Ben, merci à vous d'avoir partagé notre, notre passion et notre, notre joli métier.